0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是二零二三年十二月二十一号，礼拜四。哇、哦，好快哦！我今天上班上完，我就可以准备休假，要回台湾过圣诞节了，就好期待了。又可以跟家人见面啊，然后又可以吃到台湾好吃的东西。嗯，回到家之后，那你今天回家之后要赶快整理行李了。OK， 那我们回到话题。哦。那今天昨天讲到那个日本的这个央行维持这个利率不变嘛？那今天就来谈谈这个日本的这个进出口的贸易数据。那我们来先讲一下今天的标题。呃，日本十一月出口呢意外的下滑，那日元贬值呢导致汽口的呃汽车的出口大增。啊，另外呢是谁在爆买这个半导体设备呢？ OK， 我们回到今天内容。那在昨天嘛，啊、呃，日本的财务省他们公布了这个十一月的这个贸易的统计这个速报，那是速报而已啦。所以，啊、呃，有些详细的一些呃数据呢，可能还要在等稍后才会再继续陆续公布。但是目前可以先看到一些所谓的先行数据。那我们今天可以看到的是，日本在十一月的这个出口额呢，它的金额是啊。呃八点八二兆日元，那跟去年比起来是稍微减少了那一点点，呃，年减的百分之零点二八。那市场运行呢是说这次很可能是做一个正增长的百分之一点二一点五，那没想到竟然是变得稍微有点衰退，那这个部分是有点出乎市场的预料。那进口额呢是啊九点六兆日元，啊、呃，跟去年。啊、呃，相比是衰退的非常多，这个是已经年减了百分之十一点九将近十二趴。那日本它这个我们知道嘛，如果要算那个贸易顺差逆差是出口减进口嘛，那只要是正的就是顺差，只要是负的就是逆差嘛。那现在日本十一月的这个数据呢，它是贸易逆差，那金额现在目前是达到七千七百亿日元。呃，这个利差的这个金额呢，跟去年的这个同期商品呢，其实已经小非常多了，它已经缩小了 62% 趴。主要是因为呃，是受到这个进口这个下降的这个因素，所以才会把这个啊逆差这个数字给缩小，并不是说因为日本的这个出口突然变得非常强劲。所以说，嗯，以这段时间来讲，日本我们知道嘛，今年不是日本的那个。汇率方面不是做了一个从呃从一百二吧年初一百一百三一百二那时候的水准，到现在十一月达到最高值一百五十块嘛，那这段就是嗯、呃、将近的下跌多少啊哇一百三一百二， 130, 120, 将近有十几趴多诶。哎这个跌幅其实还蛮恐怖的，对呀、啊。那你知道吗？一般如果说你是作为一个出口型国家的话，你的货币贬值对于你的商品会更便宜，然后会更有竞争力嘛？那应该会更利于出口才对啊。那怎么会这个日本这个出口这个数据怎么好像没有很好的样子呢？那到底是出现了什么问题呢？我们来看一下这个关于进出口这些商品的一些细项。那主要先看出口啦。我们可以看到这一次出口里面啊、呃，涨最多的就是汽车嘛，因为日本的这个汽车工业它一直都是非常强的。那不论是啊， t、呃、a 啦、日产啦，这些都是在世界上都是非常知名的品牌。那在汽车方面呢，它在年增这部分呢，它是增长了百分之十六点三。那嘛，它呢，也是有考虑到汇率汇率的因素嘛，因为日币变便宜了。刚讲到从一百三十左右的水准，现在。涨到十一月嘛，十一月那时候刚好是日币的最最便宜那段时候嘛，一百一比一百五的这个一块钱美金换差不多是一百五的日币嘛，那时候那跌了这么多，那当然就是呃在汇率方面呢，当然就有优势啦、啊。那有价格上的优势，在这个汽车的方面的话，当然就销量就会卖得很好嘛，比起像是其他像美国的汽车啊，或者欧洲的汽车比起来，那。除此之外呢，其他有两个商品是呈现一个下跌的一个情况啦、啊。其中一个是钢铁，那钢铁它是年减是差不多是十一点六帕。那以日本来讲啦、啊，绝大部分的钢铁的这个出口国呢是以印度跟东南亚为一个大宗嘛。那这一次就是嗯，一口气钢铁的那个产这个出口量下减了这么多，那跟这个印度跟东南亚这边的这个。需求方面来讲，这可能也有下滑，有一些关系。那因为，我们都知道，现在目前就是全球比较处于一个不景气的状态嘛。那印度跟东南亚他们输入这个所谓的呃钢，我们知道钢铁是所有很多工业的一个原料的一个，嗯，算是原料之王一，一个一个不一个一个地位了。那你你买钢铁一定是拿去做加工嘛，买不可能直接拿来用嘛，对不对？所以，因为加工出来的，不管说是呃，你像是汽车啦，或者是像是船舶啦，一些外壳，或者是机械上面的外壳啊之类的什么东西的，呃，这些东西再拿去再呃分，就是把它再转卖到其他国家去，再另外再去做另外的加工嘛。那像是最后的成品，可能是变成啊、呃、飞机啊，或者是汽车，或是船啊之类的这东西，那。或可能是因为受到全球的这个需求降温的一个影响，所以在普遍，尤其像是重工业这种的需求的话，其实就做了一个非常、欸、相当一个下检的一个地步嘛。因为我们都知道，呃，重工业的部分出厂的商品基本上都是以长期大型的耐久台为主嘛。那在这种高利率的一个状况之下啊、呃，首先第一个就是呃，不管是不是个人啊，那企业的部分，它也会尽量的去减少做一个。啊，呃、啊，所谓的设备投资的一个部分嘛，所以像是呃，不管是飞机啦、船舶啦，或是大型机械类的一些物品，这个部分的话，订单就会相对就减少嘛。那以个人来讲的话，就是买车的人就变少了嘛，因为今年经济不景气，当然买车的数量，这个销这个销售额就会开始降低嘛。那因为这些种种的因素呢，所以导致这个钢铁呢，它是作为一个啊。呃商品的一个很非常初级的一个原料，那在这个初级的一个加工料那这个部分的话，呃，需求减少这是可以预想得到的。那另外一个日本在这个商品下跌的部分的话，就是主要是半导体设备。那因为是受到现在半导体现在目前是到一个呃，它周期到了啦，因为基本上如果是对半导体这个行业稍微熟悉的话，差不多都会。对于半导体，它是有一个周期性的一个商业周期，这个应该会相当于有点熟悉了。那差不多就是每两三年会做一个循环。那、啊、现在刚刚好，就是因为我们都知道，二一年、二二年的时候就是发生那个所谓的晶片荒嘛。然后不管是什么东西，不管是电动车缺晶片啊，车子也缺晶片啊，还有家电也缺晶片，不管什么都是缺晶片。然后晶片就是啊，大家都开始啊。呃，不管是晶片厂开始赶工造晶片啊，或者是呃设备商开始赶工再去造那些生产设备啊，然后那些盖厂房的盖厂房啊之类的。那突然到了2零2二二三年的时候呢，就是整个半导体的行业呢就出现一个非常大一个降温嘛。那有一部分就是说，那是当初这个、啊、当时这个订单啊下了太多了，所以啊、呃、这个库存跟。到现在还没有消化完毕，那库存如果没有消化完毕的话，那你自然就不会再去买，再不会再不然自然就不会去下新的订单嘛。那想当然，这个销售量就会开始做一个下降的一个动作。那销售量一下减，那你自然对于这个半导体设备投资就会跟着一个跟着做减少的动作嘛。那以日本来讲，日本在半导体这个行业里面呢？基本上，它擅长的部分是做呃所谓的半导体的一些，像是呃化工原料的部分，像是所谓的光阻剂啊，或者是一些其他的一些化工原料啊，还有像是呃嗯那什么啊，对，半导体的设备嘛，像是不管说是啊、呃、所谓的涂膜或者是洗净的设备这些东西，或是加热的一些设备这些东西，其实都是以半一大部分都是以日本为大宗啊。啊，光刻机那大家都知道，一定就是艾斯摩尔最强嘛，对啊。其实日本也有光刻机啊，像尼康这些东西，就是相对比起来，嗯，它比较像呃，比较像是嗯、呃，怎么讲、呃，比较像是一般制程啊。你像如果说像是那种像是高阶制程的那种的极紫外光那种的那种光刻机，那当然艾斯摩尔它这个部分是百分之百的垄断，这个是完全是比不上的。但日本来讲的话，其他一些半导体设备的话，在世界上的那个所谓的占比依然是没有一半，也是呵呵至,至少都有五六成以上对 ，OK， 那所以说这一次的半导体设备呢，会受到这个所谓的呃半导体这个设备，哎、欸，半导体产业的一个景气循环的一个效果，现在目前是刚好走到一个低点的一个状况。所以今年这个半导体设备的出口就不是那么好啦，那我们来看一下进口。那进口的部分呢，那基本上就是受到这个，呃，主要是能源、能源、能源这个部分的这个价格跟去年比起来已经做了一个大幅的回调嘛。不管是煤矿，或者是液化天然气，或者是石油，这些东西都是做大幅的这个。价格做一个大幅的回调，所以呢，在这次进口这方面，呃，缩减了这么多，那完完全全都是因为这个，主要是因为受到这个能源价格下降的原因。那价格下降了，那你总体的这个销，整体的这个进口额，它就会跟着一起做一个下降的一个动作嘛？东西变便宜了嘛？你直接这样这样想就对了。那煤炭的部分呢，它在年减是到了百分之四十八，天然气的部分是年减三十一、三十四帕。那石油的话是年减11一%，其实幅度还是蛮多的。OK， 那我们来刚讲完商品嘛，我们来看看呃跟其他一些呃国家的一些贸易的状况。那日本在11月，今年这个11月部分有发生了什么样的进展呢？我们先看对美贸易。那日本呢，对美贸易一直以来都是属于啊，一直都是属于贸易顺差这个部分。那主要是现在目前日本对这个美国的这个出口啊，那现在是十一月的部分的数据是一点八亿兆日元，那年增率是百分之五，那已经是连续二十六个月做一个呃，就是出口出口额做一个增长的一个趋势。那这一次的出口里面呢，做到一个商品大增，主要还是汽车啦，对，因为汇率变便宜的话，那就是相对的就是。以美国民众来讲的话，他们在这个购车的选择上，那买日本车，那相对的 C P 值就比较高嘛，因为日本车性能也算是不错，特别是因为能源高涨的这个部分嘛。那日本现在目前因为有那个所谓的油气那个油电混合车的这个部分，因为，嗯、呃，你要说现在买这种电器那个什么谓的那个电动车，那虽然是。未来的一个趋势的、啊，而且而且它也不用加油嘛。但是呢，你想，毕竟电动车还是比较贵，不管你是特斯拉或是其他的厂牌，在日在美国贩售的一些电系电动车，依然还是比较贵。那，嗯、呃，以民众的这个、呃、所谓的以 CPI 来讲的话，那日本的这个油气混油电的混合车呢，除了在省油的部分呢，嗯、呃，比一般的车这个效果呃更好。然后在价格方面呢，同时又受到这个日元贬值的这个加成，那这个当然这个日本的车的个售价就这个销售量呢就当然就提升了，那就会造成就会形成现在目前啊、呃、对美贸易的这个部分啊、呃、日本的这个出口呢就一直不断的不断的在增长。那我们看完对美之后，我们来看对欧盟。那对欧盟这个部分的贸易的话，它这个出口额是在。8,600 亿日元，那基本上是跟去年持平啊，那只少了大概三亿左右，那个所以是负的 0.000 多少几帕，我不知道，反正要算的话，其实你也不能说它是，你也不能说它是一个衰退只能说它是一个持平的一个动作。所以，嗯，但是很可惜，它这个对欧洲的部分啊，过去它已经连续33个月做一个连续的增长，啊，这一次就突然就是中断了。那主要是因为说，呃，目前欧洲现在目前需求真的是目前达到一个非常一个，嗯、呃，怎么讲，一个非常冷的一个地步啦，那欧洲现在目前的这个经济情况，越来越是慢慢的在做一个呃下滑的一个情下滑的一个趋势嘛。那不管说是在通胀，哎，不，通胀现在是目前是有改善是没错啦。可问题就是其他的那个商业活动或者是经济活动，不管是 G G D P 啦，或者是，呃，在所谓的这个工啊、呃、工业的产出产产出率这个部分的话，那在相对就是来讲，嗯，工厂所谓好像它的嗯什么稼动率吗？工厂在你怎么讲？有在真正有在生产这个东西的一个几率，似乎呃比起往年是低了非常多。可能就是因为说受到一些所谓的一个嗯，因为你知道，因为欧盟现在目前的这个利率是有史以来的历史最高嘛。那受到这个情况的打击，然后需求现在就是属于一个非常低迷的一个状态。那很多工厂呢，就是比较倾向于就是，嗯，这个部分就这一时期呢，暂时先做一个停工的动作，或者是把产量缩减。所以说，现在你工厂的一个产能效啊，对，产能利用率啊，产能利用率的部分呢，就是比起以前就降的非常多嘛。那你一个基本上社会的需求，如果没有办法。这个整体的经济的需求没有办法做一个拉高的话，那你的供给本身就会受到影响嘛。那不管说是国内的一个生产的供给，或者是进口所需要的一些所谓的这个，啊、呃，一些所谓的原物料的进口的这个问题呢，也会跟着一些受到影响。所以，嗯、呃。虽然即便是说，呃，在同样同样汽车在欧盟的销量，虽然说也是也是有做一个增长的一个地步，但是相对整体比起来，就是嗯，你知道吗？扣被其他的一些呃商品的一些种类所拖累，那最多最后十一月达到的一个数据就是一个持平的一个状态。OK， 那我们来回到一个我们我们来看中国，那日本呃日本对中国贸易呢，那它的出口额十一月的出口额是一点六兆日元。那这个部分它已经是啊、呃、年减百分之二点二，哇，它的对中国其实已经连续十二个月都是已经在做这个出口衰退的一个情况了。发生了什么事？我们看一下。哎、欸，我们知道最近第一个拖累最大最大的这个呃，进出口最大的一个商品呢，其实是我们都有意外，是日本的食品。那为什么呢？因为可能跟最近那个新闻有关系嘛，日本不是排放那个福岛的那个处理水吗？那这个部分就受到中国的一个抵制嘛。那想说，那我就全面的禁止进口日本的所有的水产品。那水产品是属于食品的一种嘛？那你这些海产啊，或者一些水产这些部分，你都不可以进口到，你都不可以出口到中国大陆去。那这个部分，那食品这个出口呢，它其实在今年十一月的时候，它这个已经呈现了年减百分之六十的部分，几乎腰涨。了。所以，呃，非常的受到这个严重打击。所以，嗯，目前中国的这个对中国的这个出口呢，它就呈现了一个呃衰退的一个形式。但是，但是，呃，中国呢就有一个商品呢，它反而是呃大量的。从日本开始做一个进口的动作，是什么东西呢？你要不要猜一猜？是汽车吗？汽车不是啊。日本、M M、中国自己的那个电动车也是做得很好啊，它没有必要。其实它没有必要跟日本去进口什么车了。虽然进口进口日本车也是有了，只是在整体上这个贸易的这个呃数据里面，它不是最突出的一个。在今年十一月最突出的这个大量，呃，中国大量从日本，呃，就是个进口大量的这个商品里面，最多的就是半导体设备。那为什么是这样想呢？呃，主要还是讲啦，就是虽然说现在半导体是在做这个，呃，相对就是周期来讲是比较不景气，就是比较呃，怎么讲？呃，比较比较没那么繁忙的那个期，那那叫什么？嗯，双芒棋啊，算了，我这个突中文不好，不知道在讲什么。对，那相对的，就是现在就是属于这个，嗯啊，淡季啊。对了，你不要想说现在是半导体的淡季。那照理来讲说，应该说，嗯，应该销量应该不会不会好到哪里去才对啊。可是这个部分就意外的出，在中国就是卖的特别好，不就是主要是受到还是因为那个中美这个晶片的这个贸易战的这个影响嘛。那现在中国是对中国对、欸、美国现在是对中国做一个贸易制裁的一个动作，所以在这个晶片的管制上呢，就是相当的限定说，哎，哪些东西不可以呃卖到中国去，像是一些嗯像不止美国啦，美国一些好盟友们都是也是同样也是受也是成为这个限制的名单里面，包括那个荷兰 ASML 的那个一些光刻机嘛，还有像是我们知道像。NVIDIA 那些所谓的那个 AI 的晶片，这些部分也是不可以进，也是不可以卖到中国去的嘛。那日本也有一些比较算是一些，呃，怎么讲？以日本技术里面，就是它算是独家，或者是说这个部分是日本是特有的，就是啊，怎么讲？嗯，比较具有呃高阶诶那什么什么啊，先进制程那些。先进制成的<笑>，我真的太久没想中文，我都不知道这张这种翻中文翻我要怎么翻。就比较先进制成一些设备这个、部分的话是禁止是卖到出口去，卖到这个中国去的嘛。但是呃，随着这个冲突，中美这之间的冲突越演越烈嘛，谁知道说会不会今天可以卖东西到了明天就会变得不能卖了？而这个制裁的名单会不会到时候又会变成一个扩大？啊的一个情况，所以现在中国就是，其实他也不管，不想管，他也现在就是说尽量能买多少就买多少，所以也没有去顾虑到说接下来他未来这个呃，不管说是晶片厂啊，或者是半导体公司啊，所谓的扩产的一个呃,呃嗯扩产或是盖盖新厂房的一个进度，不管它这个所谓的进度如何，总之就是现在能能多买就尽量多买。那想当然，日本这边啊、呃、这个。半导体设备商嘛，能多卖就多卖嘛，反正现在淡季嘛，呵呵多赚一点也是不错啊，所以就会造成现在目前的一个状况，就是说，哎、欸，即便现在是一个半导体一个淡季的情况，那绝大部分呢，哎、欸，但这一部分的这个销量呢，全都几乎人都基本上都被中国人买走了。那我自己也是在半导体设备上上。在半导体设备里面公司里面上班的，所以我是自自己也知道了，因为那时候怎么讲，去年十一月真的是忙到快翻起来那种情况，到了今年年初吧，原本原本很忙的那时候的一个状态呢，突然就变得，哎，怎么怎么好像，嗯，怎么公司的 schedule 都突然变得现在变少了，怎么怎么经历这个月的要做的机台怎么会变得那么少嘞？那种情况就是、突然变得很闲，但是呢。你变得很闲瘦，但是每一天每一天还是有新的一些所谓的机台要做嘛。但是我们那时候是仔细的看一下，哎、欸，怎么好像最近这些跟我们公司下定的这些所谓的客户啊。怎么好像都跟以往的不一样？以往都是一些大厂啊，像是 t s n 像是 t s n c 台积电啊，或者是 Intel 啊，或者是三星啊，等等等这些大厂呢、啊。可是，怎么好像今年二零二三年跟我们下订的最多，很多很多都是中国的公司哎、欸，而且很多都是很多都是没有听过名字的。所以啊，原来如此啊，就是看到现在这个日本的这个进出口的数据哦，原来如此。原来，所以才会嗯、呃、我们这一次我们这一年的这个半导体设备，原来大部分的客户全都是中国厂商，就忽然有一种恍然大悟那种感觉嗯 ，OK 啦，那今天分享到这边啦，那我们下个时间再慢慢的谈其他一些内容吧。那今天呢，分享到这边啦，拜拜。